0: unternehmer -Quickie. Leistung auf den Punkt. Der kommt zur sache podcast für Selbstständige und Unternehmer, die ihre Ziele leicht erreichen wollen. Arbeite clever statt hart. Entschlossen, leicht, auf den Punkt. Hier ist Anke Lambrecht, die Stimme in deinem Kopf für mehr Fokus und starke Nerven. Hi, jetzt gibt es mal wieder eine Podcast-Folge von mir und ich habe was rausgesucht, das ähm, ist ein... Geniales Interview, ein Interview, was ich mit Annika Tierfeld vom Marketing Café schon 2016 geführt habe. Ich habe gerade mal nachgeschaut, aber das heißt nicht, dass, diese, ja, dass der Content irgendwie alt ist. Worum geht es hier? Es geht um, um authentisches Marketing und Annika, Annika kenne ich schon eine ganze Weile. Wir haben auf der Inspicon neulich gerätselt, wann wir uns in Bonn kennengelernt haben und ich glaube, das sind jetzt auch schon gut fünf Jahre. Annika, wenn du das hörst und ich es schon wieder falsch erzähle, dann berichtige mich hier gerne. Und Annika und ich, wir haben, wir haben ähm, einiges gemeinsam, obwohl wir, könnte man so sagen, vom Typ her doch schon recht verschieden sind. Und zwar sind wir beide begeisterte Anhänger von ähm, Förster und Kreuz. Und Förster und Kreuz stehen ja dafür, Dinge mal anders zu machen, quer zu denken, nicht dem Mainstream hinterherzulaufen. und was sie gut können, ist auch ähm, Geschichten erzählen. Sie verpacken viel unglaublich in Storys und das ist Annikas Leidenschaft, nicht nur, dass sie immer wieder dafür plädiert, authentisches Marketing zu machen und nicht irgendwelche platten Marketingaktionen zu starten, sondern Annika äh, steht für Storytelling. Sprecher hier, ähm, statt Werbung. Und Annika hilft dir eben genau dabei, eine kraftvolle marketing -Story aufzubauen und die Einzigartigkeit deines Unternehmens nach außen sichtbar zu machen. Als ich Annika kennengelernt habe, ging es natürlich genau um diese Frage, wie gewinne ich mehr Kunden, wie mache ich richtig gutes Marketing? Und ich habe irgendwann gesagt, Annika ist der kreative Kopf von meiner Seite, der ja, das, was ich, was, ich, was ich denke, was mich ausmacht, was ich fühle, meine Werte, meine Stärken nach außen sichtbar macht. Ich habe damals gesagt, sie gießt es in Farben und Formen, aber es ist weit mehr, und das meinte ich eben damit, als dass sie ein Logo macht, dass sie eine tolle Webseite macht, sondern es ist in einem Guss, sie schafft es wirklich, ähm, dass so, wie ich, wie ich bin einfach, ähm, dass sie genau weiß, okay, ich sag's jetzt mal so ein bisschen platt, okay, wenn du dein Branding hast, okay Anke, diese Fotos, die passen nicht zu dir, diese Farbe passt nicht zu dir, diese Worte passen nicht zu dir, die Art, wie du jetzt wieder versucht hast, diesen Blogartikel zu fachlich zu schreiben, das bist nicht du, ja, und damit verbindet uns etwas, Du kennst mich vielleicht schon ein bisschen. Das heißt, dieses Thema, dieses Fundament, welche Werte, welche Stärken zeichnen dich aus? Was macht dich unvergleichlich? Und in der Inspicon haben wir... Ähm fand ich eigentlich ziemlich legal, legal 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 war es auch aber ich fand es eigentlich eine coole Idee wir haben die sechs Schritte zur Weltherrschaft in dem Inspicon Buch ähm, veröffentlicht das heißt uns beide so zusammengebracht ich die ersten drei Schritte innen die Vision die Werte die Ziele das Tun und Annika nach außen durch die Stories durch das Branding durch das authentische Marketing und genau deshalb bin ich jetzt wieder in der Vorbereitung für das Focus Retreat drauf gestoßen, weil Annika war auch letztes Jahr an dem ersten Durchgang dabei. Und ähm, ich schaue mal, ich gucke mal nachher, ob ich dir dieses Video verlinke, wie sie das auch nochmal wieder so schön gedreht hat. Was macht es mit dem Marketing? Und dieses Feedback hat mir vor ein paar Tagen mal wieder Gänsehaut bereitet. Aber dieses Interview, was ich dir heute mitgebe, was ich ein bisschen aufgefrischt habe für dich. Solltest du dir unbedingt anhören, wenn du dich immer noch fragst, okay, brauche ich ein großes Marketingbudget oder es muss alles ganz aufwendig sein oder wenn du immer noch da anfängst, was ziemlich, ich sag's mal, altbacken ist, über nur über deine, wie sage ich nach außen, das, was du nach außen anfassen kannst, nachzudenken. Also, wie geil ist meine Webseite, wie toll ist mein Logo, welche Farben habe ich, wie suche ich tolle Fotos aus? In diesem Interview wirst du merken, dass, ja, Erfolgreiches Marketing, auf jeden Fall authentisches Marketing, ist anders geht es nicht und wenn du authentisch und echt sein willst, musst du mal dahinter gucken und Annika und ich, ich lasse dir das ganze Interview hier, haben fast eine Stunde miteinander gesprochen, haben über so einiges philosophiert und du wirst, denke ich, wenn du es noch nicht verankert hast, immer mal wieder prüfen, welche Perspektive muss ich denn heute einnehmen, wie muss ich denken, um Kunden wirklich zu begeistern, um Dinge anders zu machen, mich anders, unvergleichlich mit dem Unternehmen, da draußen zu präsentieren, meine Botschaft rüberzubringen. Also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dem Interview. Annika, schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Annika, vorab gerne die Frage... Ähm, wie bist du dazu gekommen, dich genau mit diesem Thema selbstständig zu machen? Was ist deine Leidenschaft und wie hast du den Weg dahin gefunden?
1: wenn ich ganz ehrlich bin, hat das mit mir mit 15 Jahren angefangen, ganz ehrlich gesagt sogar damit, dass ich den Film Was Frauen wollen gesehen habe und da habe ich dann beschlossen, okay, das ist genau mein Ding, das ist kreativ, das ist Kunst, das ist immer abwechslungsreich, also ich wollte nie einen Job haben, wo ich den ganzen Tag schon weiß, was ich den ganzen Tag oder machen werde mhm. und habe dann beschlossen, okay, dann werde ich halt Chefin einer großen Werbeagentur in New York. <lacht> das ist ganz ehrlich, wie das angefangen hat und ähm, ja, dann habe ich mein Abitur gemacht, bin direkt in die Praxis rein und habe Praktika gemacht, auch im Werbe- und im PR-Bereich, fand das auch super, das hat super alles gepasst, habe meine Ausbildung dann gemacht und bin dann in mehreren Werbeagenturen gewesen. Das hat, hat mir auch gut gelegen. Was mir nicht so gut gelegen hat, war allerdings diese Ellbogenmentalität, diese Selbstdarsteller und dieses, ja, wir müssen uns in der Agentur nach oben pitchen und Millionenetats und das war einfach gar nicht so meins. Mhm. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, ich finde das Marketing-Thema toll, ich arbeite super gerne mit kleinen Unternehmen zusammen, also mache ich irgendwas, wo ich schön mit kleinen Unternehmen mhm. zusammenarbeiten kann und mache mich selbstständig so, dass es zu mir passt und meinen Kunden, die sich auch damit wohlfühlen, dass ich nicht so jemand bin, so, hey, hier bin ich und ich bin ganz toll, mhm. sondern die diese sachliche, authentische Art mögen. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Ja, das ist ja so ein bisschen was aus der eigenen Geschichte, so rausbrechen aus so Strukturen und sein eigenes Kreieren. Das macht, glaube mhm. ich, auch so dieses Selbstständigkeitsein oder sein, Selbstständigkeit, dieses unternehmer sein, selber was kreieren und gestalten. Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, siehst du dich jetzt als Unternehmer oder nicht? Ich sehe dich da schon, aber das ist eine andere Geschichte. Zum Einstieg die eigene Marke. Wenn ich jetzt... Viel. Wenn ich so in meinen Kundenkreis gucke, ist das eine natürlich, wenn ich jetzt Unternehmer bin, ich habe Mitarbeiter, dann wird das häufig da draußen mehr als ja Unternehmen gesehen, und da ist so eine Marke dahinter. Viele denken sofort an an die Großen, ja, an die ganz Großen, ob wir jetzt an Obst denken oder an ähm, Weihnachten, äh, ja, steht vor der Tür, ja, so mhm. eine bekannte Werbung, wenn der Schwack äh, die Straßen beleuchtet und so weiter. Dann ist Weihnachten. Genau. Ja. <lacht> Alles, äh, ja, so eine Marke, was, ist, was stellt sie denn da? Also Markenkommunikation, wo beginnt das für dich?
1: Das können mir, glaube ich, sogar die wenigsten Marketing-Experten so richtig erklären ja. auf dem ähm, Punkt. Was, das Einfachste ist eigentlich alles, was dich mit deinen Kunden verbindet, ist Marke und Marketing auch. Also prinzipiell alles, was du aussinnest. Das, das fängt bei deinen Mitarbeitern an. Ähm, natürlich auch deine Außendarstellung, dein Logo, dein Slogan und so weiter. Das gehört alles dazu, aber auch wie du mit deinen Kunden sprichst, was du aussendest wie deine Mitarbeiter mit deinen Kunden sprechen, viel ist halt auch diese nonverbalen Sachen, das gehört auch alles zur Markenkommunikation und das, was eine Marke ausmacht. Und noch einfacher gesagt, ist eine Marke das, was in deinen Köpfen von deinen Kunden ist, das Gesamtpaket, also die Vorstellung davon, das Bild, was sie davon haben und alles, was sich so zusammensammelt in den Köpfen, das ist eigentlich eine Marke. Mhm.
0: Das äh, finde ich sehr spannend und ich weiß gerade nicht, ob ich eine Erleuchtung habe. <lacht> Nein, wir haben ja schon viel darüber gesprochen und du hast mir schon mal gesagt, dass ich da schon ganz gut in diesem Thema unterwegs bin ich finde das total spannend. Und jetzt gerade, wo du das auch so äh, formuliert hast, habe ich auch so die Idee davon, äh, dass der Begriff Marke sich ja irgendwie auch personalisiert, oder? Also sie hat ja... Werte, das denke ich gerade so, wie habe ich damit angefangen oder ich habe ja gerade auch alles umgestellt, was habe ich da eingenommen, sie hat, sie hat ja irgendwie auch ein Gefühl, sie löst Emotionen aus und sie hat etwas mit Kommunikation zu tun, das heißt, alles das, was wir Menschen ja auch machen, trifft es das so ein bisschen, wenn ja, ich so genau. in die Richtung denke? Ja, genau,
1: also, eine Marke an sich, da denken ja, wenn man jetzt an große Unternehmen denkt, wie mhm. zum Beispiel, ja, Coca-Cola oder so, mhm. eigentlich ist das ja nur Zuckerwassergebräu. Mhm. Aber was Coca-Cola da alles dran gegangen die ganzen Welten, die Gefühlsebenen, wie du gesagt hast, den Coca-Cola-Weihnachtstruck und so weiter, das fließt ja alles mit ja. rein und gibt dieses Heimliche oder auch teilweise, dieses Gemeinschaftsgefühl ist ganz stark da. Und das gilt für kleine Unternehmen aber ganz genauso. Das ist das ganze Bild und das Gesamtpaket, was sich Kunden davon machen, was sie ein Gefühl zu dir haben. Also hauptsächlich sind es so Bilderwelten im Kopf und das Gefühl.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, wenn ich jetzt Solo-Unternehmer bin, Einzelunternehmer oder welchen Begriff äh, jetzt unsere Zuschauer und Zuhörer da draußen noch immer für sich finden mhm. oder ich habe ein kleines Unternehmen, ähm, wie unterscheidet sich da die Marke? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
1: Eigentlich nicht. Also ich glaube, bei größeren Unternehmen ist es schwieriger, den deine Werte und den Spirit, nenne ich das mal, was mhm. dir wichtig ist, was du transportieren möchtest, ist es schwieriger, dass... Ähm einzeln oder äh, fokussiert zu halten. Du musst natürlich als dann als Chef deinen Mitarbeitern klar machen, welche Werte sind es im Unternehmen, was muss auf jeden Fall bei jedem Kunden in jedem Gespräch durchkommen, was sind so unsere Hauptwerte, was uns ganz wichtig ist. Als Einzelunternehmer ist das etwas einfacher, da bist du ja die Marke, mhm. du musst es transportieren, aber dir ist es auch viel klarer, warum es das Unternehmen gibt und was dem Unternehmen so heilig ist. Mhm. Das Transportieren ist dann einfacher.
0: Mhm. So also eine Frage, die da gerade auch bei mir aufploppt und damit beschäftige ich mich seit ein paar Wochen. Das eine ist natürlich, wenn ich als Einzelunternehmer da bin, dann hat das ja viel auch mit mir zu tun, aber vielleicht auch so ein bisschen dahin zu kommen, das zu differenzieren. Also das eine sind meine persönlichen Werte, die ich habe und das andere, welche Werte möchte ich dann in mein Unternehmen transportieren? Ist das Siehst du das immer als Eins, also wenn 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 du jetzt zum Beispiel als Einzelunternehmer, dass deine Werte, deine Prinzipien auch gleichzeitig die deines Unternehmens sind?
1: Ja, also für mich ist das nicht voneinander trennbar, weil du verkaufst dich im Kundengespräch, bist du mit deiner Haltung, deinen Werten und so weiter immer präsent. Also du kannst dich zwar zum Teil ein bisschen verstellen, aber auf lange Sicht, auf lange Sicht fokussiert das, also blickt da jeder Kunde mhm. durch. Aber es ist schon wichtig, dass du als Einzelunternehmer deine Persönlichkeit ganz stark sogar damit mhm. reinbringst, weil du musst ja deine, die Kunden anziehen, mit denen du gerne arbeiten möchtest. Ja. Und das sind meistens die, die auch die ähnlichen Werte haben wie du selber oder auch ähnliche Einstellungen mhm. und Vorstellungen. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man seine komplette Persönlichkeit mit reinbringt. Mhm. Man muss nicht jedes Hobby und so weiter kommunizieren, mhm. aber schon das, was dir wichtig ist in deinem Unternehmen, das sollte ganz klar herausgestellt werden.
0: Okay. Jetzt für mich so eine Herausforderung oder die ich auch bei, bei Kunden von mir sehe, was mache ich denn jetzt ähm, als Solo-Unternehmer? Ich möchte wachsen oder auch ein Unternehmer hat ein kleines Team und er möchte wachsen. Ähm, was muss ich denn bei der ja vielleicht auch internen Markenkommunikation beachten, weil das, was meine Werte sind, was ist ja für mich selbstverständlich, es ist fundamental und gerade wenn ich das Unternehmen alleine aufbaue, dann, ja, dann gebe ich da den Ton vor und da ist meistens auch kein anderer, der da irgendwie ähm, seine Meinung, seine Werte mit reinbringt. Was muss ich dann aber beachten, wenn plötzlich mehrere Menschen dabei sind oder wenn, wenn, wenn ich wachse?
1: Mhm. Dann ist das äh, wie, erstens natürlich der Markenname. Da sollte man vielleicht vorher auch drauf überlegen, möchte man wirklich nur alleine arbeiten oder nimmt man, nimmt man dann einen Markennamen, der wirklich nur aus seinem eigenen Namen besteht? Und später ist es natürlich auch ganz stark, was die Führung angeht. Also wie führe ich meine Mitarbeiter? Wie stelle ich klar, dass alles, was ich aussende zu Kunden, also alle Maßnahmen, die wir machen, alles vom Internet auftritt mhm. bis über diese persönlichen mhm. Gespräche, alles ein, aus einem Guss, Guss ist, dass mhm. alles einheitlich ist und alles zeigt, was trotzdem die Unternehmenswerte sind. Ich sollte als Führungskraft also trotzdem sehr gut darauf achten, dass ich auch Mitarbeiter einstelle, die ähnlich, die ähnliche Werte verkörpern, die das nachvollziehen können und denen das auch wichtig ist und die daran auch mitarbeiten. Mhm. Man kann natürlich Mitarbeiter einen schönen Slogan vorsetzen, der kann damit aber dann herzlich wenig anfangen, wenn er nicht ähnlich denkt und mhm. die gleichen Werte teilt.
0: Jetzt spielst du mir in die Karten, das war nicht abgesprochen. <lacht> ja, das macht es den Gedanken, den ich gerade habe und ich glaube, deswegen wird es auch so, weil genau darauf kommt es an, wie, wie, wie führe ich, wie, wie schaffe ich es, dass Mitarbeiter sich mit meinen Zielen, mit meinem Unternehmen, mit meinem Baby, nenne ich es immer, identifizieren. Und da fängt es natürlich bei genau bei der Auswahl an. ja Wie ich einen Kunden auswähle, wie ich einen Kunden anziehe und wie ich einen Mitarbeiter anziehe, passt der zu mir? Ja, also ist das für ihn mhm. ein Brotjob, weil er damit Familie ernähren muss oder was auch immer, sich eine Weltreise finanzieren möchte? Oder mhm. aber geht er voll damit rein und kann er sich mit dieser Idee, mit dieser Vision identifizieren? Das heißt, es würde ja, ja durchaus Sinn ergeben, ähm, es wäre eigentlich mal eine kreative Idee, fällt mir gerade ein für so ein Einstellungsgespräch. Über das Warum zu philosophieren, mhm. über die Werte das darzustellen, dass das dass ich mich darstelle und gucke, wie reagiert mein Gegenüber. Das wäre vielleicht ja schon der erste Schritt da an die an die an der Marke anzusetzen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde das sowieso machen als Chef. Ich habe es leider selber noch nie erlebt, dass wirklich ein Personaler gefragt hat, warum machen Sie denn den Job? Oder ich, im Gegenzug war das bei mir, ich habe dann gefragt den, der mich einstellen wollte oder mit dem mhm. das Gespräch geführt hat, ähm, warum arbeiten Sie denn in einem mhm. Unternehmen? Was macht Ihnen denn Spaß daran? Die meisten haben mich dann ganz irritiert angeguckt, was soll die Frage denn jetzt?
0: <lacht> ich finde <lacht> doch Geld damit.
1: <lacht> ja, es ist doch Geld, ne? aber ja, ja. Ähm, ja, als Personaler auch mal zu fragen oder auch als Firmenchef, mhm. warum was begeistert dich an deiner Arbeit, warum willst du hier arbeiten und nicht, damit der Mitarbeiter so Honig ja. ums Maut schmiert, sondern ja. damit er sagt, okay, ich, mir ist es ein besonderes Bedürfnis, Kunden weiterzuentwickeln oder was auch immer. Da, da kriegt man ja schnell ein Gespür für. Und ich finde es immer sehr schade, zum Beispiel, wenn ein Unternehmen eine tolle Website hat und einen tollen Slogan und Hochglanzbroschüren und alles hört sich toll an und dann telefoniere ich mit der Kundenhotline und die interessieren sich äh, zensiert überhaupt nicht dafür <lacht> oder es wird halt am Ende, kommt davon überhaupt nichts mehr an und da fühlt sich jeder Kunde verarscht.
0: Mhm. Ja. ja, sehr schön. Ich glaube, umso größer das Unternehmen, umso schwieriger ist das zu halten. Aber deshalb fokussieren wir uns ja auch auf die Einzelunternehmen und auf die kleinen Unternehmen. Ähm, Annika, ich höre oft oder ich habe oft mit allen Webinaren, Seminaren, was ich zum Thema Marketing und Markenbildung besucht habe, ähm, immer wieder gehört, Mensch, ähm, eine Personenmarke aufzubauen ist viel einfacher, als wenn du, so nenne ich das jetzt mal, äh, wie nennt man das andere denn? Also eine andere Marke halt, äh, aufbaust. Also du siehst das ja bei mir, du weißt ja, ich habe gerade bei mir alles umgestellt und ich stand auch vor der Idee, ach okay, nenne ich das Ganze jetzt einfach nur Anke Lambrecht. Mhm. Mhm. Damit konnte ich nicht so ganz umgehen und es ist aus verschiedenen Ideen Chorus Solutions draus geworden. Und darunter ist schon noch mein Name gerade im Slogan zu finden. Aber stimmt das denn, dass eine Personenmarke viel einfacher aufzubauen ist? Und wenn das so ist, was mache ich denn dann, wenn ich größer werden möchte? Also worauf muss ich denn achten? Also jetzt würde ich mein Unternehmen vielleicht dann doch nur Anke Lambrecht nennen, ähm, und dann habe ich Mitarbeiter, die sprechen aber in meinem Namen. Ist das nicht irgendwie komisch? Also so richtig habe ich den Faden da noch nicht.
1: Das kann man auch nicht pauschal sagen, glaube ich. Also ich finde Personenmarken, es gibt, kann, man kann auch nicht sagen, dass irgendwas einfacher ist okay. oder nicht. Es ist immer schwierig und langwierig, eine Marke aufzubauen, die sich irgendwann durchsetzt. Egal, ob es jetzt eine kleine ist von einer Person oder ähm, wenn du mehrere Angestellte hast. Das dauert alles seine Zeit. Ähm, ich finde... Ich habe auch zum Beispiel Marketing-Café genommen, aber auch ganz praktischen Grund, weil es viel einfacher ist zu merken. Und ähm, mhm. ja, es, natürlich ist es auch an deine Person gebunden, genauso wie bei mir. Ähm, ich denke mir immer nur, nur, bis jemand meine Botschaft verstanden hat, man muss ungefähr siebenmal einen Namen hören, bis man sich was merkt. Und äh, das findest du heute selten. Deswegen habe ich gedacht, okay, wenn irgendwas einfach, mhm. einprägsam mhm. ist, wo man sich wohlfühlt, fertig, fand ich mhm. einfacher wenn man später mal eine Bekanntheit hat, kann man vielleicht immer noch umswitchen auf den privaten oder den persönlichen Namen, aber ich selber finde es eigentlich immer schöner, einen Namen zu haben, der direkt zeigt, wofür man steht oder der direkt ähm, den Nutzen für den Kunden da rausholt. holt.
0: Okay. Ja, die Botschaft habe ich verstanden, dann darf ich da auch noch dran arbeiten. <lacht> ähm, jetzt gehen wir mal in den Bereich, ich sage es jetzt mal so Weltherrschaft, ja, also <lacht> ähm, Viele erlebe ich auch und ich, ich finde das, find das großartig, wenn man äh, so rumphilosophieren kann oder auch kreativ sein kann sagen, Mensch, ich möchte was Großes machen, ich möchte bekannt sein da draußen. Obgleich der ein oder andere dann auch wirklich den Mut hat, weil mit der Bekanntheit heißt ja auch, sich zu zeigen, Kritik an sich zu stellen und so weiter und so fort. Aber so bahnbrechende Erfindungen, plötzlich was ganz Herausragendes zu machen oder die bekannte, diese eine bekannte Nische zu finden, die niemand anderes hat, das sehe ich als etwas schwierig, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, A, wie siehst du das? Und ähm, B, äh, wodurch zeichnen sich für dich Marken heute aus?
1: Ähm, ja, Innovationen finde ich, sind immer wichtig und auch gut, aber es gibt, glaube ich, in den wenigsten alltägen oder in den wenigsten Unternehmen gibt es wirklich was, wo man sagt, ich habe jetzt so eine bahnbrechende Innovation, das ist mein komplettes Alleinstellungsmerkmal und da Hau ich alle mit vom Hocker und reiß die Weltherrschaft an mich. Das gibt es sehr wenig. Es mhm. ähm, kommt natürlich auch vor, aber gerade so im Dienstleisterbereich ist ja nicht mehr so wirklich viel Platz. Ähm, was dann viel wichtiger wird, ist wirklich auch wieder die Persönlichkeit, mhm. ähm, die Fähigkeit, die du am besten spielen kannst und wo sich das mit den Bedürfnissen von deinen Kunden am besten überschneidet. Mhm. Also ich finde, heutzutage ist es viel wichtiger dass egal, wie groß die Unternehmen sind, dass sie die Kunden sehr gut verstehen, dass sie die Empathie und die Weitsicht haben, sich anzupassen, immer wieder zu gucken, was brauchen die Kunden wirklich mhm. und sich darauf einzustellen, diese Flexibilität und auch zu wissen, okay, und das sind meine Werte, die sind mir besonders wichtig und ich möchte mit denen zusammenarbeiten, die das, denen das auch am meisten von Nutzen ist. Mhm. Das ist viel stärker als jetzt. Ich habe jetzt die Idee, leider, ist, ich habe das oft gesehen, dass viele Unternehmen mhm. denken, ich brauche jetzt eine bahnbrechende Idee und erst dann kann ich mhm. anfangen finde ich schade, weil es gibt so viele Leute, die jetzt schon sehr gut anderen helfen könnten, mhm. ähm, wenn sie nur wissen, was sie genau am besten können und welchen Kunden sie am besten damit helfen könnten.
0: Mhm.
1: Also es gibt da so eine Überschneidung, also denn das ja. nennt man Sweet Spot, zwischen dem, was du besonders gut kannst und dem, was die Kunden am besten brauchen können. Okay. Und wenn man die beiden Sachen rausgefunden hat, ist das schon ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man das auch noch
0: gut kommuniziert. Mhm.
1: Dafür braucht man keine Mega-Erfindung oder so.
0: Okay.
1: Um, es ist ja zum Beispiel, wenn ich noch sagen darf, es gibt... Es gibt ja tausende Restaurants, tausend Friseure und so weiter. Mhm. Aber oft hat man sich dann irgendeinen, zum Beispiel ein Restaurant ausgepickt, weil der einen besonders charmanten italienischen Kellner hat, der einen Lieblingsplatz frei hält, weil das irgendwas Besonderes ist, weil der mit viel Leidenschaft dabei ist. Oder ein Friseur, der sich extrem viel Zeit nimmt. Oder was auch immer. Es gibt ja tausend Friseure und tausend Restaurants. Und trotzdem gibt es immer wieder Unternehmen, die begeistern können, obwohl mhm. sie erschlagen sind von Konkurrenz. Mhm. Ähm,
0: Stichwort begeistern können. Ähm ja, gerade so dieser Gedanke auch, ähm, der Markt ist total gesättigt, ähm, so Gedanken, ich glaube, das haben da draußen vielleicht viele gerade im Dienstleistungsbereich schon durchgemacht und ich habe ja auch gerade monatelangen Krampf äh, und Kampf hinter mir, da irgendwie viel mehr Klarheit zu bringen, weil wenn ich ins Internet gehe oder mich mit anderen auf Netzwerkveranstaltungen treffe, dann denke ich, so viele Trainer, Coaches, Berater und wie wir sie alle nennen und thematisch, ist da nicht viel Unterschied? Jetzt kann man sich gucken, okay, ich habe vielleicht andere Qualifikationen und Ausbildungen gemacht, aber was wodurch punkte ich denn? Also diese Leistungen äh, zu zeigen, zu zeigen, mit welchen Methoden oder vielleicht arbeite ich, unterscheide ich mich durch eine ganz besondere Methode, die ich anwende oder ich, ich, ich bringe da meine, meine Produkte einfach hin und zeige, okay, ja, das und das biete ich an. Also so ein klassischer Katalog. Ja? Ich hatte jetzt neulich mit einem Gespräch auch das. Ähm, also dieses, dieser Mainstream-Gedanke auch zu sagen, okay, hier ist mein Leistungskatalog und hier hast du das und jetzt kannst du hier was von mir kaufen, ähm, hinzu, und das habe ich ja auch versucht, wegzugehen davon, aber dann gibt es eben trotzdem da draußen, die dann noch so denken, okay, sag mir doch mal genau, was deine Produkte, ähm, was mache ich denn jetzt? Also definiere ich mich über diese Methoden, über die Produkte, die ich habe oder wie, wie, wie positioniere ich mich da?
1: Was funktioniert also wenn wenn du jetzt eine besonders ausgeklügelte Methode hast, mhm. die sonst kein Mensch hat, natürlich mhm. geht das dann. Ähm, Gibt es aber, glaube ich, auch selten, dass man wirklich, also die meisten Ausbildungen und die Lehrgänge und so weiter sind mhm. auch relativ ähnlich, ne, auch gerade für Coaches. sondern trotzdem hat jeder, da geht es wieder sehr stark in diesem Persönlichkeitsbereich an. Ich weiß zum Beispiel, dass du eine sehr gute Fähigkeit hast, hast Sachen zu analysieren, auf das Wichtigste runterzubrechen mhm. und dann zu sagen, okay, jetzt kommt Schritt A, B, C und D. Mhm. Und wenn man mhm. weiß, was man besonders gut kann von seinen Fähigkeiten, dann weiß man auch, was, welche Kunden man braucht und wie die da am meisten Hilfe für brauchen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Das sind oft die Soft Skills, die da viel wichtiger sind. Mhm. Also ich würde immer dazu raten, mich spitzer zu positionieren, also nicht eine breite Palette aufzumachen und bei einem Restaurant zu sagen, hier hast du 50 Speisen, da wirst du auch denken, okay, mhm. keiner davon ist wahrscheinlich richtig, welcher Koch kann schon 50 Speisen wirklich gut, mhm. sondern zu sagen, okay, wir haben hier 10 Gerichte, mhm. an denen haben wir seit Jahren gefeilt, da sind wir wirklich gut drin, wir haben mhm. alles ausgetestet, was nur ging und da bin ich sicher, eins davon wird ja auf jeden Fall schmecken. Also mhm. lieber 10 kleine Gerichte als eine Riesenpalette und kein Mensch kann sich entscheiden und keiner fühlt sich wirklich angesprochen. Mhm.
0: Das heißt, ähm ja, auch so ähm, nicht nur so thematisch sich zu positionieren, auch so, so Dinge zusammen zu puzzeln. Ne? So, mhm. Also meine, mein, was ist mir wichtig, was kann ich besonders gut? Und ich sage jetzt mal so, was fällt mir jetzt spontan ein, nehmen wir mal das Thema Zeitmanagement. Da mhm. gibt es unheimlich viele Methoden und Techniken und ich kann das zu diesem Label Zeitmanagement verkaufen oder ich mache es ganz konkret und breche es runter auf meinen Kunden. ja Also ich, ich Sag ich, das? ich kreiere so das, das, das spezielle Programm vielleicht dafür, das spezielle Produkt dafür. Mhm. Ähm, ja, ähm,
1: das ist ja meistens so. Ein Kunde kann das Thema Zeitmanagement. Das ist mhm. ja schon ein Wort, wo kein Kunde weiß, was zum Teufel ist damit überhaupt gemeint. Also es wird mhm. wahrscheinlich keiner zugeben, aber es ist nichts, was irgendwie greifbar ist, wo ja. ich mir sage, okay, das hilft mir in meinem Alltag das oder das zu machen. Mhm. Aber wenn du sagst, hier, ich mache das Thema, ich helfe dir, wie du in, als Unternehmer in deinem Arbeitsalltag ähm, einfach mal fokussierter arbeiten kannst und ich helfe dir mit dem ähm, Paket X, Y und Z dabei, das ist schon wieder was, was ich viel mehr greifen kann, wo ich mir ja. vorstellen kann, okay, das ist in meinem Alltag, hilft mir das, das, das und das zu lösen. Genau. Und viele scheuen sich aber das Thema anzugehen, mhm. weil die das für sich selber noch nicht so konkret haben ihr eigenes Angebot nicht die sagen dann okay ich mache Zeitmanagement mhm. und haben dann ein bisschen Scheu dafür das komplett runterzubrechen und okay was heißt das denn konkret für deinen Kunden was ändert das denn im Leben von deinem Kunden mhm. und wenn du das artikulieren kannst und als Paket verkaufen kannst bist du schon mal wesentlich weiter als glaube ich die meisten
0: mhm. das heißt also ich kommuniziere oder positioniere mich auch ganz klar durch so einen Nutzen durch ein Ergebnis was ich liefere ja, ja? immer mhm. Ich hatte das äh, neulich mal wieder, ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwo gelesen habe oder es, es kam mir so aus, aus meiner Zeit ähm, vom Hausumbau und wenn ich so mit Handwerkern und so äh, zu tun hatte, ja, denke ich so, wann habe ich denn diese Dienstleister eingefordert, ja, weil ich ein Problem hatte. So, wenn die Heizung kaputt ist, mh, dann google ich oder wo auch immer und habe dort jemanden und eigentlich will ich ja auch nur, dass der kommt und macht, dass meine Bude wieder warm wird. Mhm. Ähm, genau. Und irgendwie, ich hab, also, ich, also ich bin da wirklich überlegt, wie habe ich den ausgewählt? Klar, Preis spielt eine Rolle, aber auch hat mir der irgendwer empfohlen, arbeitet er gut? Wie, wie reagiert er schon, wenn ich anrufe und mein Problem darstelle? Danach habe ich den ausgewählt. So, mhm. gut, beim Handwerker gehe ich jetzt nicht auf die Webseite so richtig. Also das kann ich da nicht sagen. Nicht? Das ist, Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es doch gemacht und ich habe es vergessen. Also wahrscheinlich, irgendwo muss ich eine Telefonnummer hier haben. Ja? Mhm. So, aber was, was für mich so zentral war und darauf, draus, Entschuldige, habe ich auch einiges für mich dann nochmal gelernt. Ich frage den nicht, was der für Methoden hat. Mhm, genau. Ich weiß nicht, ich frage den nicht, was der für ein Werkzeug mitbringt, weil wenn ich den einfordere, dass der mich unterstützt und ich den dafür bezahle, dann gehe ich erstmal davon aus, der kann sein Handwerk, da genau. hat er erstmal einen Vertrauensvorschuss von mir und das Ergebnis, was ich haben will, die Wohnung soll warm sein. Ja, mhm. Das ist das Einzige, was ich fokussiere und wenn der mir das verspricht und der macht seinen Job gut, dann empfehle ich ihn nachher noch weiter. So mhm. und dann ich weiß nicht, in so einem Bereich ist es, glaube ich, irgendwie so selbstverständlich. Auch wenn ich zum Bäcker gehe, da frage ich auch nicht, Okay, mit was vom Ofen haben Sie das Ding gebacken? Was ist da jetzt drin? Wie lange haben Sie das? Genau, interessiert mich gar nicht. Ich will satt werden, ja, oder ich will irgendwie ja, meine Gelüste auf ein Stück Kuchen oder irgendwas befriedigen. Mhm. Also und das hat mir geholfen, da auch nochmal irgendwie reinzugehen, das klarer zu machen. Ja,
1: ja, ja beim Handwerker ist ja auch zum Beispiel, der interessiert interessiert endlich nicht, ob der um die Heizung tanzt oder ob er sie, sie beschwört oder ob er einfach da einmal draufklopft. Du willst, dass die Heizung warm ist, und genau. dann ist gut. Was der natürlich ist, ist, er sollte sein Handwerk beherrschen, aber davon gehe ich aus, wenn ich jemanden ja. engagiere. Aber viele bewerben irgendwie nur diese Basissachen. Also ja, ich kann die Heizung repatrieren. Ja, erwarte ich eigentlich auch. Ja, ich <lacht> habe einen Kundenservice. Ja, auch das erwarte ich. Das ist ah, Standard. Ja. Also damit holt man heute niemanden mehr hinterm Ofen oder der Heizung hervor. <lacht> <lacht> und die Sachen werden beworben und damit Marketing viel aufgebauscht und so weiter. Aber die Kunden durchblicken, dass sie sind ja nicht dumm. Sondern man muss dann wirklich gucken, okay, kann ich irgendwas machen, was den Kunden vielleicht noch mehr begeistert? Ähm, mhm. Biete ich irgendwas an zum Beispiel, dass der Kunde mich, wenn es irgendwo nicht funktioniert, innerhalb von einer halben Stunde da bin? Oder ja. es gibt dann viele Zusatzsachen, die man noch machen kann. Aber natürlich ist auch wichtig, dass man den Handwerker mag, dass er kompetent ist mhm. und vielleicht auch noch, ja, dass er ein paar pfiffige Ideen hat, was man nebenbei machen könnte dass er wirklich zuverlässig zu einem Termin erscheint, das wäre für viele, glaube ich, schon mal eine Empfehlung wert. Mhm. Das, sind, das sind oft nicht die großen Sachen. Oder dass er auch einen Pauschalpreis sagt, okay, Heizung reparieren, Summe, fertig. Mhm. Also es gibt viele kleine Verbesserungsmöglichkeiten und das Gesamtpaket Ende muss dann natürlich stimmen.
0: Mhm. Das setzt ja aber auch voraus, ähm, also du hast es gesagt, ich möchte aber an der Stelle nochmal betonen, ähm, dass ich meine Zielgruppe kenne. Also ja. wenn ich... Ähm, umdenken möchte und ich will so konkret vorgehen und sage, okay, habe ich verstanden, er gibt für mich Sinn, weil gerade vielleicht auch dieses Beispiel mit Bäcker oder Handbäcker, äh, daran kann ich gut anknüpfen, dann muss ich aber auch genau wissen, was ist das Bedürfnis von meinem Kunden, mhm. wenn ich sage, okay, wie du es von gesagt hast an dem Beispiel, Unternehmer, der hat viel zu tun, er hat viel im Kopf, Fokus fehlt oft, weil weiß ich nicht, was da alles noch im Hintergrund spielt. Und das ist ein großes Bedürfnis, von ihm fokussierter zu sein. Und dann packe ich meine Methoden und das, was ich alles kann und meine meine Fähigkeiten da rein. Dazu muss ich erstmal mal da hinkommen und analysieren, ähm, ja, was hat er denn für ein Problem? Wie kann mhm. ich ihm dann helfen? Ja. Hast mhm. du da so spontan, ähm, wie, wie gehe ich da vor? Also, stelle ich einfach Fragen auf oder wie, wie, wie finde ich es raus? Also ich kann ja jetzt nicht in ein Unternehmen gehen und sagen, hallo, ich wollte jetzt mal fragen, wo tut es denn hier weh?
1: <lacht> kann man schon machen. Ich, okay.
0: <lacht> ich finde das mal ganz überraschend,
1: aber äh, <lacht> da kommt drauf, wie das man ist. Ähm, ja, also es gibt natürlich hunderte von Fragen, die die Zielgruppe bestre bestreiben mhm. und da tut man sich am Anfang ein bisschen schwer. Gerade für Neugründer ist das ein bisschen schwierig und ich würde bei Neugründern zum Beispiel empfehlen, fang erstmal an. Lern erstmal laufen, wachsen ein bisschen mit, mhm. guck, welche Kunden auf dich zu, vielleicht muss man auch mal in die Kaltakquise reingehen, aber nach und nach merkt man ja, okay, was ist denn das Klientel, was ich mit meinen Sachen anziehe? Mhm. Möchte ich das überhaupt und geht das in die richtige Richtung oder überhaupt nicht und dann muss ich gucken, okay, wie ist denn mein Marketing, mein Außenauftritt? Ähm, oft ist es ein Tipp, ähm, die, mit denen du gerne zusammenarbeitest, sind meistens so ähnlich wie du. <lacht> also ähm, Meist ist man selber so seine Zielgruppe ein bisschen. Das ist schon mal so, will ganz ich mit gut mir so. Arbeiten. <lacht> Du willst nicht mit dir arbeiten? Okay. Ja. Nein, aber das ist ja oft so eine Sache, dass man, pauschal kann man oft sagen, dass man Leuten helfen will, die ähnlich ticken wie man selber. Ja. Dann, das ist nimmt schon mal so ein großes Hemmschwelle. oh Gott, wo fange ich überhaupt an, runter. Und dann immer weiter präzisieren. Die Kunden fragen, mit denen man arbeitet oder schon gearbeitet hat. Mhm. Was war denn der Grund, warum du überhaupt zu mir gekommen bist? Was war dein größtes Problem dabei? Was hat den Ausschlag gegeben? Man muss eigentlich so ein bisschen detektiv werden. Man kann mhm. online gucken, man kann in Facebook-Gruppen gucken oder bei mhm. Facebook selber. Vor allem, es gibt so viele Sachen, was tippen die Leute bei YouTube ein. Und dann gucken, wie sind die Kommentare unter einem ja. Bereich, den ich auch abdecke. Also da wirklich ein bisschen so ein sherlock rum werden und gucken, was sind die häufigsten Fragen, wo, sind, wo ist wirklich der Schuh, der drückt vielleicht mal selber eine Umfrage erstellen. Ja. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Und das nicht alles auf einmal, sondern nach und nach immer weiter verfeinern. Mhm. Das ist eigentlich am besten.
0: Okay. Das sagt heißt mir auch, also wichtig ist überhaupt erstmal den den, den den Fokus darauf zu halten, also ich sag mal so, in, hinhören, ne? hinhören, was Gern. fragen die Leute, worüber reden sie, was, 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 was posten sie, also ich bin da auch als Detektiv, schönes Bild, seit ein paar Wochen in den Facebook-Gruppen unterwegs. Also viel habe ich natürlich auch Input für mich rausgeholt, aber jetzt lese ich auch zwischen den Zeilen. Mhm. Ja, die Leute da zu treffen oder auch auf Xing oder wo auch immer und zu gucken, okay, was stellen die denn für Fragen? Womit, womit präsentieren sie sich dort? Daraus kann ich ganz viel auch für mich lernen. Heißt aber auch, und das ist jetzt ja, jetzt mal krass gesagt, also wenn ich mich positionieren möchte, und eine klare Marke aufbauen will, habe ich das Gefühl, viele fangen von hinten an. Sie haben aber ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Mhm, ja. ähm, ich habe neulich meine Newsletterliste, bin ich durchgegangen, und habe gesagt, okay, wie sortiere ich da aus? Und dann habe ich gemerkt, so, ähm, wenn ich so, 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 so E-Mails bekomme oder Newsletter bekomme, dran schreibe, du weißt doch das und das nicht, und du hast so das und das Problem. Und neulich eben so, hat mich geärgert, da habe ich mich abgemeldet. <lacht> warum auch immer ich mich da mal eingetragen habe aber ich da wurde mir äh, bei, also die, das dritte Mal in Folge erzählt was ich dann vor Probleme habe und ich sagte, nee dieses Problem habe ich nicht mhm. so und das hat mich dann irgendwie auch gefrustet und es ist ja auch so Menschen verärgern nicht jeder passt ganz klar ja, aber auch irgendwie so eine Hausaufgabe nicht machen und den potenziellen Kunden oder den Interessenten irgendwie mit was ähm, ja bedrängen, weil man glaubt, der braucht das. Mhm. Ja, also auch so ein Produkt mhm. zu entwickeln, zu sagen, okay, auch mal dem Ernst, in, wie sagt man, dem Ganzen ins Gesicht zu blicken und zu sagen, okay, das war eine schöne Idee, das habe ich mir gewünscht, funktioniert aber nicht, will mein Kunde mhm. nicht haben. so ne Also das ist, glaube ich, ja auch so die Hausaufgabe Nummer eins. Mach deine Hausaufgaben. so mhm. A, A, weil sonst könntest du Leute verärgern, denke ich, so ging es mir jetzt und das andere ja. ist, ich verschwende ja auch ganz viel Geld damit Geld und, und Zeit, Zeit und
1: Energie und ja, Und Weil es, also ich habe das so oft, Also das ist eigentlich, ja. man bräuchte wahrscheinlich keinen Marketingberater mehr, wenn man diese Hausaufgaben richtig machen würde. Ja. Ja. und zwar habe ich das zum Beispiel öfter, dass Kunden ankommen und sagen, okay, ich habe jetzt ein, oder ich brauche ein Logo und einen Slogan und so weiter mhm. und dann frage ich, wer ist denn deine Kunden deine Zielgruppe oder dein Wunschkunde ja, eigentlich alle mhm und dann siehst du okay, da fehlt die Basis. Also, wenn ich jetzt anfange eine Webseite und so weiter mhm. zu erstellen und eine Mailing Aktionen zu machen und irgendwie liegt der Fokus immer noch darauf, wie bekomme ich jetzt Kunden? Ich habe hier irgendwas tolles entwickelt, wie kriege ich jetzt die richtigen Kunden dafür? Und ja. das ist genau falsch rum ja. gedacht. Ich muss erst gucken, wer ist mein Kunde, mit wem möchte ich arbeiten, wem kann ich am besten helfen oder warum hast du denn überhaupt gegründet? Bei mir war das so, dass ich dachte, okay, es gibt viel zu wenig Werbeagenturen, die wirklich kleinen Unternehmen helfen, die nicht das riesen Marketingbudget haben, ja. aber trotzdem kleine effektive Maßnahmen zu machen, die verstehen, wie kleine Unternehmen ticken und was sie brauchen. Mhm. Und es gibt es zu wenig. Und dann habe ich da angefangen. Aber die meisten sagen so, okay, ich habe das Produkt, jetzt suche ich meine Kunden irgendwie, ich muss ganz viele Flyer-Verteilung, Mailing-Aktionen mhm. machen und irgendwie finden mich dann schon ein paar Kunden. Anstatt zu gucken, wer braucht denn am stärksten meine Hilfe, das sehr genau auszuarbeiten, wie dieser Kunde halt tickt ja. und was er für Werte und Motive hat. Und dann anzufangen, die Webseite aufzubauen und so. Weil dann weiß ich ja, welche Bedürfnisse derjenige hat und kann da entsprechend Angebote mhm. daraus entwickeln. Nicht umgekehrt, also nicht Produkt entwickeln und dann den Kunden dazu suchen, sondern erst den Kunden definieren und daraus ja die Produkte entwickeln. Mhm. Weil dann hat man das Problem nicht mehr, dass man dem Produkte nicht verkauft bekommt, weil man weiß ja sehr genau, wer der Kunde ist und welches Bedürfnis der hat. Ja, Ist viel einfacher.
0: Ja, das ist, ähm, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, finde ich. Und nochmal so, der Prozess ist auch nicht leicht. Also der hat nicht mich zum mehr. Beispiel auch einige Nächte gekostet oder auch so. Ich bin dann auch Wochen mit diesem Gefühl rumgelaufen. Okay, ich also bei mir war alles voll die Wand mit Flipcharts und da waren hier mhm. Karten und da Karten und alles und ich habe fast keinen anderen Gedanken mehr in den Kopf gekriegt und, mhm. so und, so ja, ja. und ich hatte so das Gefühl, da da kennst du das so, wenn dieses Wort dir auf der Zunge liegt und du mhm. weißt, es fällt dir gleich, aber es kommt noch nicht und ich habe mhm. Zusammenhänge gesehen und dachte, Mensch, wie machst du das und was machst du hier und so, das ist es ist schon, es braucht viel Hirnschmalz, das zu tun mhm. und es, habe ich gelernt, aber es braucht auch Geduld. Also wenn ich jetzt einmal damit durch bin, die neue Webseite ist da und das neue Konzept und so weiter, heißt das aber noch nicht, ich bin am Ende, weil ich genau. für mich, ja, weil ich gehe ja immer weiter rein und ich muss weiter zuhören und aufmerksam wahrnehmen und auf dem Weg so ausprobieren, was funktioniert und dann mhm. kann ich da mich besser reinarbeiten. Ähm, genau. Jetzt habe ich einen Gedanken noch gehabt, den habe ich jetzt gerade verloren.
1: Ja, das entwickelt sich ja auch alles ein bisschen. Also ich, wo ich angefangen habe, da habe ich auch erstmal gesagt, okay, ich nehme erstmal jeden Kunden. Ich habe das eigentlich auch falsch gemacht, ja. obwohl ich das seit zwölf äh, seit Jahren mittlerweile mache. Und das hat sich aber auch dann nach der nach der Lauf der Zeit immer weiter verfeinert oder so. Man muss das noch nicht am Anfang alles klar haben. Ja. Man entwickelt sich ja auch selber weiter und auch durch Erfahrung merkt man, okay, mit dem Kunden will ich lieber weniger zusammenarbeiten. Und ja, genau, das fühlt sich gut an, da möchte ja. ich mehr, Es fällt mir einfach, es ist effektiver. Und es ist immer eigentlich auf den Gedanken ausgerichtet, das hört nie auf. Mhm. Es hört nie auf, dass man sich entwickeln muss, dass man gucken muss, wo geht der Markt hin, ändern sich vielleicht die Bedürfnisse von ja. meinen Kunden. Ja. oder ja. Ähm, Es kann sein, dass jetzt ein Kunde was ganz normal findet und in fünf Jahren ist es zum Beispiel normal, dass alles über Videos läuft oder ja. Unterhaltungen komplett nur noch über Videos laufen. Da muss ja. man sich auch wieder anpassen. Also Flexibilität ist dabei extrem wichtig auch.
0: Ja, und da ist mein Gedanke wieder, was du gerade auch gesagt hast, ist, ähm und das finde ich auch so, das ist für mich das Schwierige, ich nenne es mal so, mich vom Mainstream, der da draußen noch so eine veraltete Vorstellung von Marke, mhm. Kundenbindung oder Kundengewinnung oder wie wir das auch immer alles nennen, äh, hat, wenn ich so alleine in meinem Netzwerk gucke, wo viele sagen, mein Gott, was machst du und wie viel Zeit mit deinem Blogartikeln? jetzt willst du noch mit Video und jetzt willst du noch einen Podcast starten und das ist mhm. doch alles völlig unsinnig. Die machen das nicht, sie machen es nicht. Ja, und so wundert
1: sich dann, stand, dass keine Kunden kommen.
0: Ja, das kann man auch gar nicht unbedingt sagen, dass sie keine Kunden ja. haben, ganz im Gegenteil, ja, äh, wo ich dann manchmal an manchen Phasen dachte auch so, ach, okay, ist das vielleicht doch richtig, was du hier machst? Und ja, es ist ein Invest für die Zukunft und Weiß ich nicht, Marketing und kontinuierlich und so weiter, aber was für mich auch wichtig war, und das war so dieser Begriff, wenn ich mit, mit, mich mit Trainern unterhalten habe, die auch sagen, okay, wir haben vielleicht ein ähnliches Thema, und ich frage dann heute schon bei Kollegen oder so, was, wer ist denn seine Zielgruppe? Ja, Stressbewältigung können alle gebrauchen, Resilienztraining können alle gebrauchen. Und dann sage ich, ja, grundsätzlich ist das richtig. Wir brauchen auch alle den Weltfrieden. Aber was ist, Entschuldige, ja, aber so, wo schlägt denn dein Herz? Also was ist genau. denn das? Und das ist eine Entscheidung, die man einfach treffen muss. Ich kann sagen, okay, ich frühstücke jeden ab. Also, sage ich jetzt mal so, ne? Das heißt nicht, dass die Arbeit mhm. schlecht ist, aber ich nehme jeden, der so ein Training, ein Coaching oder was auch immer haben möchte oder mhm. aber, und das ist für mich eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, ich sortiere meine Zielgruppe aus, ich sage, okay, mit diesen Menschen möchte ich wirklich arbeiten, weil es mir Spaß macht, und ich glaube, mhm. da draußen hat wahrscheinlich jeder schon mal einen Kunden gehabt, wo er dachte, pff, okay, ich verdiene gutes Geld jetzt damit, aber irgendwie... Mhm es passt nicht von der Wellenlänge her, der ganze Rahmen stimmt nicht oder irgendwas, ja, und das ist eine Entscheidung, die, glaube ich, die man auch treffen muss, zu sagen, okay, ich will nicht nur Geld verdienen, sondern ich will auch, dass es mir Spaß macht und dass es ja. auch irgendwie, da ist mehr dahinter. Ja? Mhm. Und dann aber auch die Kunden genau anzuziehen, weil ich dann ja natürlich mich ganz anders positioniere. Das finde ja. ich auch nochmal wichtig, so dieser Spaß, was du Sieg. gesagt hast. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Wie oft, man muss sich da manchmal nur überlegen, oder warum hat man denn überhaupt gegründet? Warum hat man das denn auf sich genommen, ein genau. eigenes Unternehmen zu gründen, sich mhm. selbstständig zu machen? Ja. Da sind ja auch viele auch ideellen Werte dabei. Natürlich möchte man sich entfalten und wachsen und so weiter. Und das gehört ja. alles dazu. Mhm. Aber hauptsächlich möchte man doch, Spaß bei der Arbeit haben, man möchte begeistert sein, man möchte nicht jeden Tag nur seine To-Do-Liste abarbeiten, sondern man möchte sehen, oh cool, ich kann in dem Leben von anderen Leuten wirklich was bewirken, ich kann die weiter voranbringen, ja. ich kann Leuten helfen, ich kann bei dir, du siehst die Leute, die dann endlich mal wieder so zur Ruhe kommen, Luft tun können, fokussiert arbeiten können, ja. das ist extrem wichtig, das geht total im Rauschen unter. Und diese Begeisterung mal wieder zu finden. Man muss sich vielleicht einmal im Jahr auch mal ordentlich wirklich hinsetzen, ein paar Tage auszunehmen und sagen, okay, bin ich jetzt überhaupt noch auf dem richtigen Weg dahin, mhm. wenn ich daran denke, als ich gegründet habe, was wollte ich, ist dieses Bauchkribbeln immer noch da oder ja. ist das irgendwie einfach verschütt gegangen im Laufe der Zeit. Und dann immer wieder ein bisschen anpassen, Strategie, wie so ein bisschen wie so ein Fluss. der ja. man, Es geht nicht immer geradeaus und man hat mal Rückschläge und so weiter, aber irgendwie, dass es so in die richtige Richtung geht.
0: Ja.
1: Das finde ich so ein ganz schönes Bild.
0: Ja, und es ist äh, ein wichtiger Indikator, das Gefühl. Ne? Was, was sagt dir dein mhm. Gefühl? Und ich erlebe das ja bei vielen Kunden auch so, ähm, dieses, also wenn ich jetzt in größere Firmen gehe, da brauche ich nach dem Warum. <lacht> haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Da mhm. sitzt du ja auch und die gucken dich an, was ist los? Ja, <lacht> so Warum? Ein Mensch, geh weg. Ja, Wir machen Umsatz, wir machen Gewinn, wir, was auch immer alles. Aber das, das andere ist nicht klar. Und am Ende des Tages braucht es das Aber. Und wenn wir jetzt, ach, mhm. oh, ich liebe es manchmal so, Platz zu sein, aber ähm, und das ist für mich ganz wichtig und das möchte ich eben auch meinen Kunden mitgeben, so am Ende eines Lebens ist es nicht wichtig, wie viel Geld du verdient hast, ja, sondern mhm. hast du das Gefühl gehabt, dass das, was du tagtäglich getan hast, dass das sinnvoll war einfach. Mhm. So Und genau. das, das ist eben ein Gefühl, das, das bleibt, sich dafür zu entscheiden und mhm. Das Gefühl oder sich darauf zu besinnen, wenn da jetzt vielleicht jemand zuhört oder zuschaut, der sagt, ach, hey, je, Jemine, was ist denn das jetzt? Ja, dann äh, fängt es an mit der eigenen Einstellung. Ja, auf mhm. Neudeutsch Mindset. Ja, mhm. <lacht> hast du? <lacht> Hast du die? Hast du, glaubst du daran, dass es möglich ist, dass es, dass es dir mehr bringt, dass es dich erleichtert, dass du damit Dinge vielleicht auch sparen kannst und schneller voranbringen kannst, wenn du dich auf das besinnst, was du mal mit deinem Unternehmen erreichen wolltest, warum du gegründet hast mhm. und ähm, dieses berühmte Warum. Und um da mal ein bisschen Futter ranzubringen, äh, viele brauchen ja dann ein so also Fakten und Zahlen. Mhm. Wenn ich mich so positionieren wollte mit meiner Marke, was erleichtert es mir denn im Alltag, wenn ich so vorgehe? Also spart es mir Zeit, spart es Geld oder Nerven oder was, 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 was ist leichter dadurch?
1: Wenn du dann warum kennst, wenn du weißt, warum du arbeitest. Ja, und, und
0: wenn ich mich und, über Nutzen auch äh, mhm. präsentiere. Ja.
1: Das erleichtert eigentlich alles. Also, ähm, okay. wenn, wenn ja, alles fertig. Ja, war ja danke also, schön. <lacht> war nett. Ähm, ein praktisches Beispiel. Ich will auch das Thema, das warum und so weiter, kann Das hört sich oft so weit entfernt an. Das ja. ist auch irgendwas, was man schwer greifen kann. Oder Motivation ist auch irgendwas, was man nicht greifen kann. Ähm, ich war früher oft auf Messen, auf Genussmessen unterwegs und habe dann zum Beispiel so kleine Leute kennengelernt, die selber Marmelade machen oder was weiß ich, so kleine Handwerker. Und ich frage Leute, warum machen sie das denn gerne? Oder was sie davon? Und die erzählen mit leuchtenden und strahlenden Augen, ja, das wird so hergestellt, das ist total toll und das schmeckt mit dem total super. Und die sprühen und funkeln und ich kaufe dann Sachen, die ungefähr dreimal so teuer sind wie äh, in einem Geschäft. Aber ich habe diese Begeisterung, die Leidenschaft. Ich denke, wenn ich das Produkt, wenn zum Beispiel die Marmelade esse, da dran, wie derjenige in seinem Rührtopf steht und wie er die Sachen noch von Hand pflückt. Und da ist Liebe und Leidenschaft und Herzlichkeit dabei. Und die Leute verkaufen... Also sie verkaufen sich immer mit der ja, Leidenschaft. Das fühlt sich aber nicht wie Verkaufen an. Wenn du jemanden vor dir hast, der sprüht und funkt und die Augen blitzen, dann begeistert dich das auch und es steckt mhm. dich an. Und es ist viel einfacher ähm, zu verkaufen und auch die Leute damit anzustecken und da auch die Leute zu finden, zu denen du gut passt oder die deine Sachen brauchen. Ja. Je besser du das aussendest, umso mehr sendest, ziehst du auch Leute an, die genau das brauchen oder genau ja. dich brauchen. Also wie gesagt, ein schöner Slogan ist nur die eine Hälfte. Ne? Wenn du am Telefon sagst, ja, schön, hm, ist okay, ja. Und denkst du denkst er kommt aber sonst nichts bei rüber. Ne? Kein, ja, das finde ich toll, lass uns das machen, das macht Spaß. Ne? Das, das gehört auch dazu.
0: Das heißt ja auch schon so ein bisschen, ähm, wenn ich da meine Hausaufgaben gemacht habe, was am Anfang schon nervenaufreibend sein kann, ähm, aber durch diese Begeisterung, Leute anziehen, so, sie so... Ähm, sie Einfang meine ich nicht negativ, aber sie so in, in ne, ne, also die Leute, die ja. zu mir passen, die mit mir auf einer Wellenlänge sind. Und letztlich ist es ja auch irgendwie das, nicht mehr nach der Frage nachzujagen, äh, wie bekomme ich neue Kunden, sondern wie finden die Leute mich. Genau, ja. ja. Ganz genau. Ja, das heißt, es erleichtert ja unheimlich eine Form von, was ich sonst alles an Budget und Zeit in, 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 in Akquise stecke. Ja, das hat ja auch was mit dem Frank Katze, habe ich dieses Interview, wo es darum geht, eben online sichtbarer zu werden. Und das, das, das spielt auch so ein bisschen, das schließt auch hier so ein bisschen daran an, da zu gucken, okay, es arbeitet für mich, weil ich das aussende, was ich verkörper, mit meiner Botschaft, mit meinem Nutzen, den ich dort für die Leute präsentiere und sie, ja, sie kommen auf mich zu, sie suchen etwas, sie haben ein Problem und sie erkennen, ich habe die Lösung und dann merken sie vielleicht auch auf dieser emotionalen Ebene oder manchmal kann man es ja nicht greifen, so, wir passen zueinander, so, da genau. habe ich das Gefühl, dem kann ich vertrauen oder ihr, mhm. ja.
1: Genau, so auf einer Wellenlinie liegen, ich finde viele machen das, denken noch nach diesem mhm. alten Marketing, okay, je mehr ich mache, umso besser, also ich muss da rausschießen und da Flyer verteilen und da auftreten und dass jeder so ein Selbstdarsteller sein mhm. müsste und hier, das kann ich, das kann ich, das kann ich, jetzt kommt zu mir ja und mittlerweile hat sich das sehr stark geändert, finde ich, weil es vielmehr so ist. Ich finde, es ist sinnvoller, wenn man sagt, okay, klar, ich habe vielleicht einen Blog oder einen Podcast oder such dir dein Medium aus, wo du gut bist und du dich wohlfühlst und du sendest aus. Und Leute, die sich für dich interessieren oder für die Themen, die kommen auf dich dann zu. Das ist auch wieder ein ganz anderes Verhältnis. Wenn ich jetzt Anfragen habe, dann weiß ich, okay, die Leute haben zum Beispiel Blogbeiträge gelesen oder so ein Video oder so gesehen, bei dir wird es genauso sein und die kennen mich schon und die mögen anscheinend meine Art, sonst hätten sie mich gar nicht erst kontaktiert. Ja. Also finde ich es schon mal viel wichtiger zu sagen, okay, eine klare Botschaft aufzusetzen, das bin ich, dafür stehe ich, so möchte ich arbeiten und die Kunden möchte ich anziehen und der Rest, passt nicht zu mir, das will ich nicht, aber eine sehr klare Haltung sagen, mit wem man arbeiten möchte oder nicht und das klar zu fokussieren und zu kommunizieren, das ist sehr wichtig. Anstatt zu sagen, hier, ich bin das, ich kann alles mhm. und überall und das ist, so funktioniert Marketing heute nicht mehr, finde ich. Das können sich vielleicht noch große Agenturen leisten und große Marken mit Millionen Werbebudgets, aber kleine nicht.
0: Das heißt ja auch, ich kann mir, weil du gerade äh, den Spielball Budget zugeworfen hast, ich spare nicht nur Zeit, also auch an der Vorarbeit oder an, nennen wir es mal Überzeugungsarbeit. Das ist schon kann schon ein warmer Kontakt sein dadurch und äh, dieses Anzeigen schalten, Flyer drucken, das kann ich dann gezielt machen. Ich will nicht sagen, dass das gar nicht mehr notwendig ist, mhm. aber ich kann es gezielter machen. Aber was ist denn jetzt, wenn Leute kommen? Ja, aber ich habe nicht so ein riesen Marketingbudget wie vielleicht ein großer Konzern. Ich, deshalb kann ich kein Marketing machen. Was antwortest du dann? Das ist Blödsinn. Blödsinn. <lacht> blödsinn. Auch wieder Endet blödsinn.
1: Also natürlich ist eine Budgetsache immer was, was schwierig Aber wer es heute nicht schafft, also mhm. es gab noch nie so viele tolle Gelegenheiten, sich zu vermarkten, ohne ein großes Budget. Das ist Also die Basisarbeit muss stimmen, natürlich. Ich muss wissen, mhm. was, was kann ich besonders gut, wer sind meine Kunden, ich muss meine Positionierung kennen mhm. und dann kannst du dir hunderte Möglichkeiten überlegen, wie du an Kunden kommst, die dich kaum was kosten. Videos erstellen, einen Blog erstellen, Podcasts, alles mögliche, Webinare, das sind alles Sachen, mhm. die dich vielleicht mal die Ausstattung kosten und auch das ist nicht sehr viel und dann kannst du loslegen und strahlen und funkeln und deine Leute überzeugen und aussenden, es war noch nie so günstig. Mhm. Das, also es gibt, Ich kenne das, es gibt YouTuber, die sind alleine mit ihrer kleinen äh, Kamera unterwegs, die mhm. vielleicht 20 Euro oder das ist mal 200 Euro kosten mhm. und die nehmen sich auf und die haben 5 Millionen Leute, die denen zugucken.
0: Mhm.
1: Und ähm, also wer mir dann sagt, das Budget ist das Alleinige, was dafür verantwortlich ist, dass mein Marketing nicht funktioniert, das stimmt nicht. Das ist dann, dass deine Positionierung falsch ist oder dass du nicht einen wirklichen Nutzen für Kunden bietest. Mhm. Oder dass du nicht kreativ bist, dass du keine coolen Ideen hast, was du denn machen kannst, um deine Kunden anzusprechen. Also die Faktoren sind viel wichtiger als das Budget. Okay.
0: okay. Ähm, ähm, da fällt mir jetzt eins noch ein, wenn wir jetzt davon sprechen, du hast es auch gerade gesagt, ähm, Hausaufgaben machen. Also ich glaube, was von deutlich geworden ist, ähm, was du auch zum Ausdruck gebracht hast, Wer ist die Zielgruppe? Wo will ich mit meinem Unternehmen hin? Warum gibt es mein Unternehmen? Und mhm. äh, ja, gut, wir beide brauchen jetzt, äh, haben wir ja schon Ewigkeiten darüber philosophiert, Geld mhm. verdienen. Äh, dieser Gedanke können unsere Zuschauer und Zuhörer gleich streichen. Das ist, wenn du Glück hast, das Ergebnis davon. Aber mhm. ähm, das sind die Hausaufgaben, die sollte der Unternehmer selber machen. Was kann ja. ich dann aber vielleicht auslagern?
1: Du brauchst oft einen Blick von außen, weil das Problem ist oft, dass derjenige, der da mhm. äh, sich selber verkauft und vermarktet und selber das Unternehmen ist, gar nicht so wirklich gut erkennen kann, was seine, seine Stärke ist. Mhm. Dir selber fällt es ja leicht, was du tust und wo mhm. Kunden schon sagen, boah, das ist Wahnsinn, das ist total toll und du denkst dir, mhm. Und irgendwie ist mir das total leicht gefallen, also es ja. war nicht wirklich Arbeit. Und das sind meistens Sachen, die du sehr gut kannst, aber du erkennst das nicht. Und oft ist es ja. dann eine Sache, dass ein Außenstehender sagen kann, okay, du kannst doch das total gut, ich sehe das doch bei dir. Ne, Da muss man ein gutes ja. Gespür für haben, und um das rauszuarbeiten und dann aber auch die Kundensicht einzunehmen und zu sagen, und das ist das, was deine Kunden eigentlich wirklich wollen. Man selber ist ja oft als Experte viel zu stark in seinem eigenen ja. Wald gefangen und sieht wirklich diesen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und sagt dann so, äh, brauchen die Kunden das überhaupt? Und bauscht das so in seinem Kopf auch und macht Riesenpakete oder so. Im Endeffekt braucht das kein Kunde, weil man so einem Kunden vorbeigeplant ja. hat, sondern der Dritte kann dir dann sagen, okay, das kannst du besonders gut, das wollen deine Kunden wirklich oder ich, mhm. als dein Kunde würde das genauso brauchen oder mir ja. ist das wichtig mhm. oder mir ist das noch nicht ganz klar, kommuniziere das doch noch was ein bisschen klarer für deine Kunden. Also dieser neutrale Pick von außen ja. ist extrem wichtig, mhm. weil man sich selber oft verheddert. Mhm. Geht mir
0: genauso. Okay. Und welche Marketing- Maßnahmen. Also ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe so eine Idee davon, aber trotzdem arbeite ich ja noch direkt mit dem Kunden. Ja, mein mhm. Tagesgeschäft muss ja auch vorangehen. Was von diesen Sachen, die wir besprochen haben, könnte man dann entweder an einen Mitarbeiter delegieren oder eben an, 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 an externen Dienstleister auslagern? Was, was würdest du da sagen, das ist machbar, das ist sinnvoll, das muss der Unternehmer nicht selber machen?
1: Also vieles würde ich am Anfang schon, gerade diese Basisarbeit mit dem Unternehmer immer zusammenentwickeln, damit das nicht irgendwas ist, was nicht mehr dann sein Baby ist ja. oder sein Kind. Also so Marketingstrategie, die Positionierung und so weiter kann man sehr gut mit Externen machen. Ein Mitarbeiter weiß ich nicht, ob dazu das Spannungsverhältnis schon zu stark sein könnte. Ich glaube, ein Mitarbeiter selber wird sich nicht trauen zu fragen, das ist mir jetzt aber unklar. Oder Also mit Mitarbeitern finde ich das ein bisschen schwieriger. Ein Mitarbeiter kann aber später dann sagen, dass er darauf achtet, wo die Kommunikation bei den anderen Mitarbeitern, dass es das einheitlich ist, dass es das funktioniert, dass, dass man das überall sieht. Also mhm. man, man könnte einen externen Mitarbeiter oder einem Unternehmen gut einsetzen, der auch noch ein Auge darauf hat, ob die Werte auch überall spürbar sind.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Annika, ähm, was, äh, was? nee, andersrum, falsches Fragewort. <lacht> Wie unterstützt du denn äh, Unternehmer und wo finde ich dich? Ähm, ganz
1: normal auf meiner Webseite marketingcafe.de und ich unterstütze kleine Unternehmen auch dabei, gerade zu zeigen, wo ist meine Positionierung, wie ist meine Marketingstrategie, aber auch sowas wie Webseiten, dass sie zum Unternehmen selber passen, dass die Texte die Werte von dem Unternehmen widerspiegeln. Mhm. Ja, das ist mein Schwerpunkt eigentlich. So authentisches Marketing und Personal Branding, mhm. gerne auch mit der Strategie und gerade schwer der Positionierung, weil es da oft das Problem ist von den kleinen Unternehmen, dass es da ein bisschen hapert.
0: Okay, sehr schön. Annika, zusammengefasst, was sind die fünf wichtigsten Faktoren für erfolgreiche Marketingkommunikation? Marketingkommunikation? Markenkommunikation, naja, da weißt nicht. was ich meine. Okay. Okay. <lacht> also du bist das Rezept für die Weltherrschaft, ja, okay. Genau, genau, richtig. Jetzt
1: kommt's, aufgepasst. Kann man das so pauschal sagen? <lacht> Nein. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man guckt dass man regelmäßig einen Mehrwert bietet, über welchen Kanal auch immer. Dass man sich selber erstmal guckt, okay, wo Mutram Mensch besonders gut, zum Beispiel Videoblogbeiträge, es gibt nichts umsonst. Also guck, dass du so viel wertvollen Inhalt wie nur irgendwie möglich nach außen strahlen kannst. Mhm. Zum Beispiel, wenn du Videos machst oder so Interviews oder einen Blog, würde ich auf jeden Fall empfehlen, irgendeinen Kanal sich auszusuchen und um das zu bespielen. Mhm. Gut, regelmäßig und mit dem besten Mehrwert, den man kann. Viele haben dann so ein bisschen Angst, oh, was ist, wenn ich meine Geheimnisse preisgebe, aber das funktioniert so mhm. nicht. Dein Kunden sollen sehen, was du kannst und wie du tickst. Das ist so das Erste. Das Zweite wäre, authentisch zu sein. Mhm. Ähm, wie ich schon mal gesagt habe, es bringt mir nichts, wenn auf deiner Webseite ein schöner Slogan steht und wenn ich dich am Telefon habe, bist du aber ganz anders von der Art her. Mhm. Es muss alles, für den Kunden muss alles, was ausgesendet wird, ausgesendet wird von einem Unternehmen, stimmig, einheitlich, mhm. authentisch, ehrlich und transparent sein bei Kunden sich nicht mehr verarschen lassen, wenn ich das so salopp mhm. sagen kann. Sie sind nicht dumm und die durchblicken das und unterschätzt das nicht bei Kunden. Aber du bist sehr, sehr authentisch, deswegen muss ich dir das nicht sagen. Aber viele haben noch so Angst, sich wirklich zu zeigen, was sie begeistert und mhm. ähm, was ihre Werte sind. Also Authentizität auf jeden Fall auch. Das Dritte wäre die Fähigkeit zu kommunizieren und sowas wie Storytelling. Mhm. Also wie verpacke ich denn mein ganzes Fachwissen und die, alles, was ich gelernt habe, so, dass es für meinen Kunden verständlich ist, dass es ihn auch berührt und begeistert. Also Storytelling-Fähigkeiten auszubauen, ähm, wird auch immer wichtiger, weil die mhm. ganzen Informationen kriegst du online, sehr einfach mit zwei Klicks, aber ich möchte sie auf eine tolle Art, ich möchte begeistert, berührt, überrascht oder ich möchte einfach nur lachen. Du es in eine gute Story verpacken können. Das vierte wäre Kreativität, dass man es schafft, Kunden auch zu überraschen, was anders zu machen als andere, dass man mal andere Wege, dass man sich mhm. ausprobiert, dass man ein bisschen diesen Spieltrieb noch weiter beibehält. Mhm. Und als fünftes, was vielleicht aber das Wichtigste ist, ist Empathie. Dass man Kunden mhm. versteht, gerade dass man seine Kunden, die man sehr gerne hat, versteht, sieht, wo wirklich die Bedürfnisse sind, wo der Schmerzpunkt ist und dass man nie sagt, okay, ich habe jetzt einmal meine Kunden total verstanden und das gilt für mein ganzes Leben, sondern dass man immer weiter dieser Detektive ist, immer weiter guckt, kann, wie kann ich noch besser helfen, wie kann ich noch mehr Wert liefern, wie kann ich meine Kunden noch mehr begeistern. Also Empathie ist eine Sache, die auch oft in der Unternehmensumwelt ein bisschen untergeht leider, ja. was aber eigentlich die Hauptstärke von jemandem sein sollte. Wenn sich jemand einfühlen kann in den anderen und den versteht, das ist das, wie man die Weltherrschaft ja bekommen kann, meiner Ach. Meinung
0: <lacht> Wow, okay Annika, das war, ähm, ich sehe gerade, es ist fast eine Stunde rum, aber okay. dieses Thema ist auch ähm, sehr wichtig, es ist sehr fundamental und ähm, ich fand es ganz interessant, dass du auch nochmal so mit einigen Vorurteilen oder Missverständnissen oder was auch immer aufgeräumt hast und ja, ich danke dir für deine Zeit, danke, dass du hier warst, dass du äh, diese Inhalte geliefert hast, sehr gerne. Okay, schau mal drauf, was fühlt sich für dich gut an, was mit gut meine ich, was fühlt sich für dich stimmig an im Business, wie verkörperst du, wie lebst du das, was dir wichtig ist, was für dich wesentlich ist, ja, im Kern deine Werte, wie bringst du das nach außen, wie ja, fühlst du dich, fühlst du dich echt damit, ja, das heißt, deine Persönlichkeit, ähm, die nach vorne zu bringen, ähm, die richtig zu nutzen, deine Stärken richtig einzusetzen und ähm, ja, find heraus, was für dich wesentlich ist, um dann letztendlich auch die richtigen Kunden anzuziehen. Ich verlinke dir hier in den Show Notes den ähm, großen Beitrag nochmal, wo die Tipps von Annika, wo du sie nachlesen kannst. Du findest auch ihren Storytelling-Kurs dazu. Du findest auch nochmal Links dazu zu dem Thema Werte und Stärken. Wie gehe ich das denn überhaupt an? Wie komme ich denn dahinter? Macht man eigentlich ja jeden Tag. Und ja, wenn du Lust hast, schau einfach mal rein, hol dir den Kurs von Annika. Du findest auch einen Link zum Fokus-Retreat, da werden wir genau diese Themen auch nochmal ganz gezielt angehen. Was sind meine Werte, was sind meine Stärken und wie verknüpfe ich das mit dem, was mir wichtig ist, um ja meine Ziele zu erreichen, also nicht meine, sondern du deine. Ja? Wie bringst du dein Business nach vorne, um dich wirklich auf das Wesentliche zu fokussieren und dann immer schön den roten Faden im Blick zu behalten. Also bis dahin, lass es dir gut gehen und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao.